0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora, convidamos a todos a nossa prece de abertura. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, rogamos nesse instante a presença amiga da espiritualidade de luz, nos envolvendo, em muita paz, em harmonia, proteção e nos inspirando em bons pensamentos para mais uma oportunidade de reflexão em torno do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. E agora convidamos a nossa irmã Bianca de Nóbrega, para falar sobre o tema, quem são os falsos profetas?
1: Olá, meus amigos, que o Mestre Jesus Cristo esteja presente neste nosso encontro. E hoje nós vamos falar do capítulo 21, itens 1 e 9. E o tema é, quem são os falsos profetas? Em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, está a passagem de Jesus Cristo, na qual ele diz que se conhece a árvore por seus frutos. O homem de bem, ele tira boas coisas do seu coração, porém, o homem mau também tira a maldade do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa passagem, ela nos remete à seguinte pergunta... Como que nós podemos identificar os falsos profetas? E a resposta a essa questão está em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Nós vamos identificar um falso profeta por seus frutos. Uma árvore boa, ela não produz maus frutos. E uma árvore ruim, ela não produz bons frutos. Além disso, continuando nessa temática dos falsos profetas, em Marcos capítulo 13, versículos 6, 21 e 22, e também em Mateus capítulo 24, versículos 5, 11 e 13, 23 e 24, está registrado que nós não podemos nos enganar com os falsos profetas. Olha aí a fé raciocinada que Jesus pede para nós E que a doutrina espírita tanto diz que nós precisamos ter Jesus diz que muitos virão em nome dele E que os falsos profetas enganarão a muitos Mas será salvo aquele que persevera até o fim E o que, que Jesus quis dizer para a gente com perseverar até o fim? É desconfiar daqueles que dizem que são verdadeiros profetas. Nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. É utilizarmos a razão para analisar se quem fala conosco é de fato uma pessoa boa, é de fato alguém que tem bom coração. Porque na mesma passagem já citada de Marcos e Mateus, Jesus diz que muitos virão em seu nome. E esses muitos que virão em seu nome, eles farão grandes prodígios, capazes de enganar até mesmo aqueles que são os escolhidos. E então, nós não devemos nos deixar enganar, devemos sempre avaliar toda e qualquer palavra que falam para nós. Sobretudo, quando a pessoa que fala em nome de Deus se coloca como um grande salvador, e essa análise de saber como que aquela pessoa é, se ela é realmente um profeta, se ela é uma pessoa realmente boa, de bom coração, como que ela é feita? Já dissemos, ela é feita olhando os frutos que a pessoa produz. Se a pessoa é de fato boa, se ela está de fato com uma intenção bendita, ela não somente fala, ela age, ela age em consonância com aquilo que ela diz. Isso quer dizer que nós devemos avaliar primeiramente os frutos. Os frutos que provém daquela pessoa. As atitudes diárias para que nós não sejamos enganados por falsos profetas. Mas o que, que nós podemos entender como um profeta? Hoje em dia, nós entendemos que um profeta, ele pode ser aquele que tem o dom de revelar o futuro. No entanto, no conceito bíblico, o profeta, ele é aquele que é enviado por Deus com a missão de instruir os homens, de revelar a nós as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, então, ele pode ser um profeta sem fazer profecias, que é aí a revelação do futuro. Quando Jesus diz que surgirão falsos profetas e que serão capazes de realizar grandes prodígios que podem confundir até mesmo os eleitos, quando ele diz prodígios, ele quis dizer os fenômenos excepcionais que não podem ainda ser compreendidos por nós, que estão à margem das leis da natureza que nós conhecemos hoje. Porque, veja bem, existem outras leis da natureza que nós ainda, no nosso grau evolutivo, na nossa pequenez, ainda não conhecemos. Porém, o bom senso que tanto Kardec recomenda que nós usemos nos diz, que Deus não pode ter dado a seres perversos e seres inferiores o mesmo poder que ele tem. Ou, ao menos, ele não pode dar a esses seres perversos e inferiores o direito de desfazer o que ele, Deus, fez. E nesse contexto, a gente tem que lembrar que os prodígios eles não são realizados somente pelos enviados de Deus. Muitas pessoas com o intuito de enganar também podem realizar prodígios. Então, não é em razão do prodígio realizado, né, do milagre feito, é, que nós devemos é, classificar um profeta. Nós podemos dizer que nós devemos classificar alguém como um profeta, e mais para isso é preciso que nós usemos a razão, porque a nossa visão ainda é limitada em relação à causa natural de alguns fenômenos. Muitas coisas podem ser feitas que aos nossos olhos soa como um milagre, como um grande feito. Mas à medida que o nosso conhecimento se alarga, nós vamos descobrindo que muitas coisas que para nós eram extraordinárias, não passam de coisas naturais. Porque uma vez conhecida a causa, o fenômeno é desvendado. E a ideia aqui é instruirmos-nos cada vez mais porque com o conhecimento nós seremos menos manipulados por falsas ideias. À medida que nós homens nos esclarecemos, menos falsos profetas nós teremos, porque menos enganados nós vamos ser. O verdadeiro profeta, ele não se reconhece por, seus, por esses atos, que nós denominamos de prodígios. Vejam, o verdadeiro profeta, ele é reconhecido por sua envergadura moral e nada mais. Se nós pensarmos na envergadura moral do, de, de uma pessoa que nós temos certeza que foi o maior profeta, que já pisou no planeta Terra, que é o nosso Mestre Jesus Cristo, nós teremos uma base de como que deve agir um profeta, um verdadeiro profeta. Na primeira, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, está escrito que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, mas nós devemos nos empenhar para provar que um espírito não é de Deus, porque muitos são os falsos profetas. Com o advento do Espiritismo, muitas leis que eram sobrenaturais passaram a ser naturais, porque nós adquirimos conhecimento para isso. Certos fenômenos que eram até então incompreendidos, eles tornaram-se compreendidos. Com os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, se uma pessoa por acaso pudesse se utilizar dos fenômenos explicados pela doutrina com a finalidade de enganar alguém nós hoje já conseguimos desmascarar esse falso profeta uma vez que nós já conhecemos a causa dos fenômenos espíritas e nesse ponto nós olharemos então somente para a conduta moral daquela pessoa para perceber quem ela é como ela age? Quais são os frutos que provém dela, da sua árvore? E além de nós termos encarnados, que são os falsos profetas, é preciso dizer também que há os desencarnados, que são falsos profetas. Espíritos que têm a única e exclusiva intenção de confundir a humanidade de passar a informação leviana, que são os espíritos hipócritas, os pseudo-sábios. No livro dos médiuns está descrito que os falsos profetas, eles não se encontram apenas entre os encarnados. Há os que igualmente, em um número muito maior, estão desencarnados. Entre os desencarnados há também os espíritos orgulhosos que sob falsas aparências de amor e caridade eles semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade lançando por anos sistemas absurdos que fazem com que sejam aceitos pelos médiums. E para melhor fascinarem os que eles escolhem para serem enganados com a finalidade de dar maior peso às suas teorias, eles não têm qualquer escrúpulo em utilizar nomes veneráveis, como, por exemplo, os nomes santos, nomes de Jesus até mesmo, de Maria ou de Deus. Existem essas pessoas, porque o Espírito, quando ele desencarna, ele continua com a sua bagagem. Então, vejam, um falso, um falso profeta aqui, quando ele desencarna, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo aquilo que ele era aqui. Então, se temos aqui, temos lá na pátria espiritual. Na obra de Kardec, Viagem Espírita em 1862, ele diz que se um homem quisesse fazer-se passar pela encarnação de algum profeta, deveria provar isso pela eminência de suas qualidades morais, que em nada deveriam ser inferiores às daquele cujo nome ele se atribui. Isso serve tanto para um encarnado quanto para um desencarnado. Então, nós devemos parar para pensar... Se um espírito se manifesta dizendo que ele é uma pessoa com um nome muito conhecido, um nome venerado aqui no planeta Terra, então ele tem que provar que ele está à altura daquele nome, que moralmente ele é realmente aquela pessoa. No mesmo livro, Kardec ensina que é pela obra que se reconhece o obreiro. Se alguém quer se colocar acima da humanidade, esse alguém deve sim se mostrar digno de estar naquele lugar acima da humanidade. Nós não podemos esquecer que os mesmos falsos profetas que nós temos aqui enquanto encarnados estão na, na pátria espiritual, como nós já falamos. Eles continuarão a ser da mesma forma da mesma forma quando eles estavam encarnados na matéria. Porque quando alguém desencarna, não muda suas características e inclinações. O espírito que desencarna, ele não se torna nem melhor nem pior instantaneamente. Ele consegue se depurar, mas à medida que ele vai evoluindo no decorrer das jornadas reencarnatórias dele. É por isso que Jesus nos disse, reconhece-se a árvore pelo fruto, porque uma boa pessoa nós reconhecemos por suas qualidades morais e nunca pelas qualidades materiais, pelo que de fato aquela pessoa faz em prol do bem, pela qualidade de suas obras. Como deve ser, então, essa nossa análise das obras que a pessoa produz, da sua envergadura moral. É bem simples. Se alguém se diz um enviado de Deus, ele deve automaticamente ter todas as características que são cristãs e eternas. E quais são elas? Esse espírito, encarnado ou desencarnado, ele deve ter como base a caridade o amor, a indulgência, que é a disposição que nós temos para perdoar as pessoas, a bondade. Se, junto com as palavras que a pessoa diz, estiver todas as características de uma boa pessoa, que são essas, caridade, amor, indulgência, bondade, aí sim... Essas características universais, né? Aí sim, nós podemos classificá-lo como o enviado de Deus. No livro dos médiuns, está descrito que os espíritos da ordem a que esses dizem ter ascendido, eles devem ser não somente bons, mas além disso, eminentemente lógicos e racionais. Nós devemos submeter esses espíritos ao crivo da razão e do bom senso e aguardar para ver o que resta. Nós não podemos mais nos enganar com os espíritos que surgem, que sugerem né, para a transformação da humanidade coisas utópicas, coisas pueris e coisas ridículas. É assim que Kardec coloca no livro dos médiuns. Agora... Não tem como uma pessoa dizer que é um enviado de Deus se ela prega violência, se ela prega discórdia, se ela prega o preconceito, se ela prega a guerra, o conflito entre os homens. Vejam, a gente não pode se enganar porque tem coisas que nós mesmos aqui no, na terra enquanto encarnados nós condenamos. Então se a pessoa se diz um enviado de Deus Ela não pode pregar as coisas que nós mesmos condenamos Porque Deus não enviaria para nós alguém Para ser um verdadeiro profeta Para falar em nome dele Pregando coisas que vão contra as nossas leis morais E as leis morais de Deus Quantas pessoas hoje nós não temos assim né? que na hora de falar, falam em nome de Deus, que é uma beleza. Mas quando vamos analisar a conduta moral da pessoa, os frutos des, dessa pessoa, eles não são nada impecáveis. Para que você seja um profeta, para que você seja um enviado de Deus, você precisa ter uma conduta moral impecável. Ainda no livro dos médiuns, quando nós falamos sobre espíritos que se revestem de falsos profetas, Kardec coloca uma nota para dizer que a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, que é aí o controle universal dos espíritos. Então, através de vários médiums desconhecidos uns dos outros e em vários lugares, esse é o controle que nós podemos ter de uma verdade passada por um Espírito. Mas não é somente isso. O princípio ensinado, ele deve ser confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número de pessoas. Assim a gente não se deixa enganar. Só a verdade, ela pode fornecer raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo, ele pode reunir alguns aderentes. Mas vejam, como falta a ele a primeira condição da vitalidade, ele não vai para frente. Então, nós temos aí um amparo da doutrina espírita para saber se um espírito de fato está falando a verdade. Para saber se aquele princípio que ele está ensinando para gente é de fato um princípio universal. Vejam que para alguém vir à Terra amando de Deus e seja um Espírito conversando conosco ou um encarnado, ele tem que ter uma conduta moral exemplar, assim como teve Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é um Espírito que nós podemos dizer sem medo de errar que foi o enviado de Deus aqui na Terra, um verdadeiro profeta, o que, que nós temos para falar da conduta moral de Jesus? que nos faça ter dúvidas de que ele foi um verdadeiro profeta. Nós não temos para falar absolutamente nada, nada, meus irmãos. O que Jesus pregava era exatamente o que ele fazia, era exatamente o que ele vivia. Ele falava sobre amor, sobre perdão, sobre resiliência, indulgência, paciência, aceitação. E ele não só dizia isso, ele vivia todos os dias. E é por isso que hoje nós temos Jesus como um verdadeiro exemplo. Por mais do que falar, ele fez, ele deu o exemplo. Nós é, não costumamos dizer que um ato vale mais do que mil palavras. Então, as atitudes de um verdadeiro profeta... Elas valem mais do que eles dizem. Nada adianta dizer se nós não praticarmos. E é isso que nós devemos analisar nas pessoas. Essa pessoa realmente pratica aquilo que ela diz? Os frutos que provém dessa pessoa realmente são bons? O que ela diz realmente condiz? com tudo que a doutrina cristã nos diz, com tudo que os princípios universais nos dizem, desta pessoa provém o amor, provém a caridade, a benevolência, a paciência, a indulgência, ou essa pessoa somente fala em amor, paciência, indulgência, benevolência. E quando a gente vai olhar para o que essa pessoa faz no dia a dia, não é nada disso. Então, nós temos que ficar atentos. Aqueles que são enviados a nós por Deus e pelo Mestre Jesus Cristo, é claro, eles necessariamente eles terão que ter uma conduta parecida com a de Jesus que é o nosso grande profeta. Eles necessariamente, eles terão que ser dóceis, eles terão que ser modestos, terão que ser humildes de coração. Todo aquele que revela o menor sinal de orgulho, nós devemos fugir dele, por mais que ele fale em nome de Deus. Cada pessoa, ela traz em suas atitudes a marca da sua grandeza ou da sua inferioridade aqueles que são enviados por Deus para nos dar algum direcionamento na terra eles devem ser necessariamente seres mais avançados do que nós não se pode conceber que o professor ele saiba menos que o aluno porque se o verdadeiro profeta não for superior àquele meio que eles devem agir o que, que adianta eles terem vindo naquele meio. Então imagine alguém que vem até nós, dizendo-se o um enviado de Deus, para nos falar coisas que nós já sabemos que não estão de acordo com a bondade divina. Por exemplo, disseminando o ódio, disseminando o rancor, a guerra, a brutalidade, a segregação, o preconceito de nada adiantaria essa pessoa agir no nosso meio. Porque para que ele nos traga, esse, esse profeta, né, nos traga algo de bom que Deus quer nos revelar, ele necessariamente precisa ser mais adiantado que nós e trazer coisas melhores para nós. Se o um espírito não demonstra estar à altura daquilo que ele se diz destinado a fazer, com base no seu caráter e nas suas virtudes, na sua inteligência, quer dizer o quê? Que ele não está preparado para essa tarefa. Na obra de Kardec, Viagem Espírita, em 1862, Kardec responde essa pergunta. Qual é, afinal, o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta é a seguinte, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Como enviado de Deus, ele só pode ser um espírito superior e como homem, um homem de bem. O verdadeiro profeta, ele será reconhecido por seus atos que trarão o cunho de sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras. Porque ele será conduzido muitas vezes e sem saber, por uma força superior. E o que é mais importante não será... Ele que atribuirá a ele mesmo essa qualidade de profeta. Mas são os homens que reconhecerão ele como tal, a mais das vezes até após a sua morte. Então vejam, o verdadeiro profeta não tem o orgulho e a vaidade de dizer eu sou um profeta. Ah, não vai precisar falar, as pessoas reconhecem o verdadeiro profeta. Não precisa que ele diga isso para nós. Kardec pontua que para aquele falso profeta, uma queda humilhante o espera nesse mundo e um de sabor mais terrível ainda o espera no outro mundo, na pátria espiritual. Pois é ali que se, revela, que se eleva as pessoas humildes de coração e que... Os humilhados serão exaltados, ao passo que os orgulhosos não serão exaltados. Então, nós temos que tomar cuidado, tanto para não sermos falsos profetas no nosso dia a dia, né? Porque quantas vezes a gente não é também um falso profeta? Não vamos pensar só no outro irmãozinho, numa outra religião, numa outra doutrina? Vamos pegar isso para nós. Quantas vezes nós não falamos aquilo que nós não praticamos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só para não dar é, vozes aos falsos profetas, como também para não sermos falsos profetas. Né? Então, na Revista Espírita de 1868 de Kardec, está descrito o quê? Que o bom senso, que Deus não pode escolher seus Messias entre os espíritos lugares. A gente tem que usar o bom senso para isso. Um Messias não será um espírito comum, mas entre aqueles que ele sabe que são capazes de realizar os seus desígnios Entre aqueles espíritos que provam de fato poderem ser um Messias através das virtudes que eles já conquistaram no decorrer de suas jornadas reencarnatórias. Kardec ainda continua para registrar que na primeira linha das qualidades morais que distinguem um verdadeiro missionário de Deus, está a humildade sincera, o devotamento sem limites e sem segundas intenções, o desinteresse material e absoluto e a sua envergadura moral, a abnegação da personalidade. Virtudes essas que não são compatíveis com pessoas ambiciosas, que antes de tudo buscam a glória ou o lucro. Porque essas pessoas que enganam, elas podem ter inteligência. Mas não é a inteligência que coloca o homem na qualidade de um Messias. Mas sim, nós devemos sempre pensar na postura Daquela pessoa Nós devemos sempre pensar na postura Daquele espírito Para que nós possamos identificar Quem são Verdadeiros profetas E quem são falsos profetas Então meus irmãos Que nós não nos deixemos enganar Que nós possamos Não aplaudir falsos profetas Que possamos usar a razão Que possamos usar Todos os conhecimentos Que Jesus trouxe para nós para identificar os verdadeiros profetas e que, sobretudo, nós não sejamos falsos profetas na nossa caminhada. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada.
0: E agradecemos a nossa querida irmã por mais essa oportunidade de reflexão em torno do Evangelho. E agora convidamos a todos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, benfeitores amigos, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão em torno do seu Evangelho. Rogamos, querido Mestre, que permaneça conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, nos envolvendo em saúde, em paz e proteção. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.